1: This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online
0: shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what
1: stage you're in, Shopify's there to help you grow.
0: Sign up for a $1 per month
1: trial period at Shopify.com slash special offer, all lowercase. That's Shopify.com slash special offer.
2: Bienvenue au Support athlétique, l'émission du vendredi 17 janvier 2020. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie d'Arpin Bassou qui est de retour euh, de Philadelphie où le Canadien a eu une impressionnante victoire quand même face aux Flyers. Euh... Ben
1: oui, mais il faut, ben, dans le contexte, absolument, considérant le fait que le Canadien était complètement amorphe la soirée d'avant, euh, dans une situation où il aurait dû. Um, avoir toute l'énergie au monde puis essayer de tirer un avantage quelconque contre une équipe qui avait joué la soirée d'avant um, ils se sont juste simplement pas présentés ils sont moins en Philadelphie, une équipe qui a battu les Blues la le soirée d'avant ils ont battu les, les, les Capitals et une grande remontée contre les Bruins dernièrement alors une équipe qui allait quand même bien um, puis ils ont ils ont réussi à, à contrôler le match puis, puis de ne pas se faire abattre par, par, en donnant le premier but. Ouais. Euh, C'est un match qui marque 18 secondes plus tard. Et euh, On montrait des des signes de, de, de quelque chose qu'on n'a qu pas vu de cette équipe-là depuis, depuis longtemps, honnêtement. Il y avait certains éléments de ce match-là qui auraient pu complètement... Euh, qui aurait, dû qui aurait pu complètement tourner le match en faveur des Flyers puis les Canadiens ont juste ont pas réagi de la façon
2: qu'ils ont réagi depuis donc les tu, parles niveau, tu parles au niveau au niveau de il y, y a des situations de jeu qui se présentent et l'équipe ne s'effondre pas ben c'est ça tu sais il ouais. y avait le l'échappée le en le de Scott
1: l'échappée de Scott qui aurait pu être un 2 contre 0. Oui, tu sais, comme le passe a été donné à Scott Lawton, puis je pense que c'était Giroud qui l'a donné le passe puis il est allé au banc, là, parce qu'il était comme, il échappé anyway, là. C'est il, <rire> il aurait pu aller avec lui, puis créer un 2 contre 0. Um, Carrie Price qui fait l'arrêt, puis il le fait d'une façon qui, qui, qui est comme, qui te rappelle les, les, les Carrie Price, euh, quand, il, quand il, quand il est vraiment sur son jeu et quand il joue à son mieux. Euh, puis, je pense que ça a eu un effet sur l'équipe. Ils ont marqué sur, le jeu de, sur cette supériorité numérique euh, une minute plus tard, marqué encore une secondes plus tard. Alors, tu sais, c'est des choses qu'on n'a juste pas vues de cette équipe-là. Euh, ce qui est, ou des signes, dépendamment de ton point de vue, c'est des signes encourageants ou vraiment décourageants. <rire> si tu, tu espérais que cette équipe-là continue à, à glisser dans, les, dans le classement
2: une chose qu'on n'a pas vue, qu'on n'avait pas vue avant hier, puis là, on pourra dire on l'a vu, ça existe, c'est possible c'est comme le c'est comme un Bigfoot, on l'a déjà vu on a vu Yespéry Kotkaniami jeter les gants devant Robert Haig et ma foi euh, il y a des talents cachés parce que je veux dire les les, les droites, une droite n'attendait pas l'autre ouais. euh, c'est assez euh, moi personnellement, je suis pas du tout un fan des bagarres, là, zéro mais il y a quelque chose dans, dans la, la, la solidarité, l'esprit de corps, le fait de se porter à la défense d'un coéquipier. On peut se on peut dire, ben, la, la méthode pour s'y prendre est, est, est pas la bonne, mais le réflexe, le fait que ce soit un réflexe, en fait, ouais, c'est ça. ça qui, est, à mon avis, qui est encourageant, c'est de dire, hey, un instant là, tu viens de faire quelque chose à mon chum, qui est, que j'accepte pas. Euh, je, je trouve que surtout venant d'un kit de 19 ans à l'endroit d'un autre jeune coéquipier, c'est des gars qui vont jouer ensemble pendant des années euh, évidemment je parle ici de Ryan Peeling qui, avait, qui venait d'être victime d'une mise en échec assez douteuse de la part de Haig euh, je trouve que c'est ben ça, on peut être contre les bagarres mais je trouve que le, le réflexe comme tel a été, a été est, somme toute assez sympathique c'est euh. louable, tu, sais, comme, tu, tu
1: vois ça d'un jeune joueur, jeune joueur qui s'est jamais battu de sa vie peu importe le niveau de hockey. Il, il n'y avait, ouais, avait jamais il vu. Il n'avait jamais vu le bassin. Il un match. Avant d'arriver à la Ligue nationale, il jamais participé dans un match qui avait un bagarre dans le match. Alors, <rire> non seulement lui, mais tous les joueurs. Alors, quand même, c'est quelque chose... Puis tu sais, après le match, il, il m'a pris puis il m'a demandé « Hey, pourquoi j'ai eu le 10? » C'est à ce point-là qu'il comprend pas toutes les... Toutes les détails de, de ce cet aspect-là du jeu, tu sais, ils comprenaient pas pourquoi il y a eu le 10 minutes. C'est automatique quand t'es instigateur, instigateur d'un bagarre que Claudyin a pris la peine, pas une fois mais deux après le match, de de, de identifier ça comme une décision assez doutable aussi. Mais peu importe, euh, ses coéquipiers l'ont nommé le joueur du match. Euh, Shea Weber faisait des blagues. Euh, tu Fais attention, le killer arrive dans, dans le Sierre après le match. C'était comme juste une bonne chose, je trouve, dans une saison, pas pour rendre ça plus big que celle-là, là, mais dans une saison où il était pas sous, trop souvent, comparé à sa, sa première saison, souvent on parlait de lui, on parlait bien de lui, on, les, les autres joueurs étaient demandés des questions sur lui parce mmh. qu'il y avait il y avait tellement de puis il s'adaptait bien, bien à la Ligue nationale, puis c'était clair que c'était un joueur talentueux, mais cette saison, quand on parle de Jesper de c'est souvent en disant que c'est une déception cette saison, il a pris, tu s'il joue pas super bien les blessures, c'était surtout négatif. Alors, dans le contexte de ça, tu voyais dans sa face un peu après le match, euh, c'était le fun d'être le sujet de quelque chose de positif, puis que toute l'équipe était était content pour lui oui. et puis puis c'est un, un beau moment dans sa saison que oui il y en a pas eu trop de beaux moments ça serait,
2: ouais, ce serait un peu paradoxal et, euh, mais je veux pas je veux pas le, le, exclure cette possibilité là que ça puisse être un point tournant pour lui que justement dans sa façon qui se mette à, à que ça, ça améliore sa confiance que ça solidifie son, son sentiment de, de d'appartenance, de sécurité, de, de confort au sein de l'équipe, je disais hey, je suis capable de faire des, des... je suis capable d'intervenir de plusieurs façons dans un match évidemment et on est d'abord je suis un grand garçon c'est ça bah ben oui, absolument ça, ouais. <rire> et, le, et les livres en plus que j'ai mis vont servir à quelque chose bon <rire> mais euh, non cela étant dit c'est euh, ce serait évidemment, je ne sais pas jusqu'à quel point ça pourrait être une coïncidence, mais ce serait intéressant que ce soit le début d'une de, deuxième moitié de saison plus, euh, plus encourageante euh, pour Kotkaniemi. Euh, je pense que son, son, son père, le, le, mm -hmm. père le, le père de Katianemi a, a, a réagi mais à en cette... Euh...
1: Oui, ben dans le fond, ce matin, euh, je l'ai texté, je sais pas je sais pas pourquoi j'étais tellement fatigué. J'ai aucune idée comment j'ai pensé de faire ça. Mais j'étais curieux de savoir s'il l'avait vu. Euh, parce qu'il n'est pas capable de voir tous les, toutes les matchs en direct. Euh, à cause du fait que c'est en plein milieu de la nuit pour lui. Là, mais, mais je pense ça, à chaque matin, il se lève et regarde les highlights. Ou il regarde le match au complet. Alors, euh, rendu à 6h ce matin, euh, c'était quand même début d'après-midi en Finlande, puis il l'avait vu, puis il dit oui, je l'ai vu. Oui. <rire> uh, puis il a choisi comme un emoji pour dire à quel point il était surpris, puis quand j'ai dit qu'il s'est quand même, il s'est tenu quand même assez bien, que ça qu'il avait fait ça une quinzaine de fois déjà de sa vie, puis il a dit oui, c'était très surprenant, il avait l'air de Mike Tyson. Oui. <rire> Alors, um, ce qui est vrai, dans le fond, c'est honnêtement qu'il n'y avait, avait aucun crainte de de faire ce qu'il a fait, <rire> c'est vraiment, c'est surtout Hag qui qu savait pas trop à quoi s'attendre puis finalement il. Je pense qu'il a été pris par surprise. Ben peu. ouais, et ouais, ouais. je le blâme pas parce que je pense qu'il a vu que c'était qui puis c'est dit ok bon mais on va juste on va on, on va se sait. donner des câlins puis ça va terminer là mais non c'était ouais. pas ça. Mais mais à, pour revenir à ton point de, 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 de le potentiel d'un point de tournant pour moi c'est c'est vraiment le sentiment entre Ryan Paling et Yasperi Kotkemi. les deux reconnaissent le fait que c'est quelque chose... C est, c est, ce sont deux gars qui reconnaissent dans l'autre, non seulement un, un, un coéquipier potentiel, mais vu que Ryan Pelling accepte et, 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 et adapte tellement bien à jouer à l'aile, comparé à ce qu'on a vu plus tôt dans la saison, là, la possibilité de, des compagnons trio commence à, à devenir quelque chose de vraiment réel. Oui. Dans les deux. Les deux ont joué... Après le premier match, c'est pas le premier match qu'ils ont joué ensemble, mais mais l'autre soir, quand ils ont joué ensemble, les deux l'ont dit, tu sais, j'espère qu'on va être capable de, de jouer ensemble pendant plusieurs années. Et c'est comme le début de quelque chose. Alors, dans ce contexte-là, je trouve le geste de Kotkaniemi, ça, ça donne un autre exemple à quel point les deux les deux s'aiment. Ils, ils aiment jouer ensemble, ils s'aiment hors de la glace quand tu les vois dans, dans Daciaire, euh, tu sais, je l'ai vu euh, Mercredi matin, après le morning skate, là, les deux étaient juste en train de, de faire des blagues ensemble. Ouais. C'est une amitié et une, une relation coéquipier qui est en train de se bâtir. Et si tout va bien, le Canadien peut juste espérer que ces deux gars-là deviennent des, des, des très bons joueurs ensemble. Et idéalement, dans un contexte idéal... Euh, comme compagnon trio, parce que ce que Paling fait bien, c'est un peu la, la faiblesse du jeu de. C'est ce que j'allais dire, là, son complémentaire. C'est ça. Alors, euh, c'était juste un autre exemple vraiment extrême, mais à quel point ces deux gars-là
2: euh, Oui, parce que c'est un gars que Paling euh, on exploite quand même très bien sa, sa vitesse. C'est un patineur qui, qui est euh, qui c'est un personnage qui est puissant. Il a un, il a un, acharné. Il est acharné, exactement. Ouais. Mmh. Puis en, en échec avant, que ce soit à 5 contre 5 ou en, en désavantage numérique, je pense qu'il est, est dans la face du porteur de la rondelle. Euh, je pense que ça, ça va être un, un bon attaquant également pour aller récupérer des rondelles limes. Euh, il, il profite bien de son gabarit. Je ne sais pas s'il y a des... Il n'y a, a pas vraiment des mains qui vont lui permettre d'être un marqueur incroyable au niveau de la Ligue nationale, mais je pense que ça peut... Ça peut être une combinaison intéressante d'avoir ces deux-là. Euh, et puis là, ben écoute, les, les blessés commencent à revenir. Hier soir, il y avait, euh, ça a été le retour au jeu de Yoel Armia. Je ne sais pas si euh, Armia pourrait éventuellement se retrouver sur le trio de Côte Mais quoi qu'il en soit, avec une équipe en santé, il y aurait des options qui permettraient euh, à Claude Julien de pouvoir compléter ce troisième trio-là. De toute façon, assez ouais. intéressante.
1: Ouais, puis parce que dans le fond, juste le retour d'Armia tu vois à quel point ça ça, ça devient un peu une, une équipe différente. T'sais, Nick Cousin se retrouve sur le 4. Jordan Will, qui avait qui n'a pas connu le meilleur match au monde mercredi, lui, il sort de l'alignement. Um, Pekka retourne à Laval. C'est comme les choses... Puis oui je pense qu'il qu qu a mérité sa, sa place de rester dans l'alignement pour l'instant, mais à un moment donné, quand Gallagher revient, Derwis va aller à Laval. T'sais, ou Drouin. Clair. Ou Drouin, ou whatever. Ouais. Sur, um, alors, c'est ça, on le dit, on dit à répétition, mais cette équipe-là ne peut pas se permettre de manquer leurs meilleurs éléments. C'est juste pas une équipe qui est bâtie comme ça. Mais ce qu'il faut arriver pour que cette équipe-là devienne compétitif sur une base constante et pas, sur, pas pendant trois semaines ici et quatre semaines là, euh, c'est que les jeunes comme Kotkaniemi, Paling, Suzuki, euh, éventuellement Caulfield, Peut-être une autre. Mais, mais ces jeunes-là doivent, 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 comme avoir une contribution euh, significative. Et ça pendant les deux prochaines saisons, je dirais, peut-être même trois. Mais il faut que continuellement que tu ajoutes des jeunes dans, ouais. dans le formule pour que cette, cette profondeur-là ne pas juste une profondeur mais que tu as, as comme des talents de, des talents sur lesquels ton succès va, va dépendre. Euh, ça, va, ça va venir de ces gars-là. Puis Donc, il faut espérer que ça arrive.
2: Oui, parce que là, tu regardes... Le, 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 Marc, Marc Bergerin a envoyé le signal plus tôt cette semaine à notre collègue Pierre Lebrun que, euh, il était hors de question qu'il échange Carey Price ou chez Weber tant et aussi longtemps qu'il serait le directeur général de cette équipe-là. Donc, il va maintenir le, le, le cap vers son, son, son fameux reset. Mais ce reset-là... Place énormément, met énormément de pression sur des joueurs comme Suzuki et Kotkonyami pour qu'ils livrent la marchandise et qu'ils deviennent des joueurs d'impact. Parce que si ça si ça ne se produit pas, ben à ce moment-là, l'idée de se tourner vers le futur, ben euh, il, faut, il faut que le futur apporte les, les promesses que le Canadien voit dans ces joueurs-là à l'heure actuelle. Puis tu fais bien de parler de, d'une fenêtre d'un an ou deux, parce que évidemment, plus on, on, on en a parlé abondamment, mais plus les années avancent, plus ça va devenir difficile d'espérer de, mm -hmm. de, de, de Price et de Weber un, un niveau de compétence élevé. Alors, je pense que Suzuki a une, a une saison recrue extrêmement encourageante qui laisse à croire qu'il y a des chances de pouvoir devenir le centre numéro un de cette équipe-là. Quand Kanyemi, s'il se replace euh, et que l'année prochaine, il connaît son une sorte d'éclosion à sa troisième saison dans la Ligue nationale, ben là, t'aurais deux aurais deux jeunes centres sur lesquels euh, tu pourrais te baser, sauf que qui tout, fait... tout, tout, les, tout le résultat de ce, ce plan-là dépend d'eux autres, parce que c'est pas c'est ce que Gallagher, Dano, Tatar pourraient te donner le plus, c'est c'est à quel point Suzuki et Kotkanemi peuvent donner Absolument. des joueurs d'impact. Si Absolument. ça passe pas par eux, tout le reste du plan ne marche pas.
1: Non, je suis entièrement d'accord, puis tu sais, dans le cas de je trouve que c'est intéressant de, tu sais, je parlais à Mitch qu'avant avant avant le match à, à Philadelphie um, à TSN 690, puis, puis la question est devenue, tu sais, qu'est-ce qu -ce que c'est quoi la différence entre les Flyers et les Canadiens? Pourquoi les Flyers sont capables d'avoir du succès puis les Canadiens non? Puis, puis essentiellement, ça revient à Jean Couturier. Ils ont, ils ont un joueur de centre, un grand joueur de centre qui est capable de de jouer sur 200 pieds de, de, de la patinoire et, 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 et amène des éléments euh, qui est unique à lui euh, vraiment un centre qui est capable de contrôler un match Alors, il l'a pas fait vraiment contre le Canadien puis mais mais en général c'est un joueur euh, qui qui est comme un Patrice Bergeron comme un Ryan O'Reilly comme comme un Alger Compétent, comme il y, a, oui. il y a plusieurs équipes qui ont qui ont gagné la Coupe Stanley dernièrement qui ont des joueurs comme Sean Couturier et moi j'étais comme ben ça se peut que Kokini devient un joueur comme ça c'est possible tout le monde maintenant il regarde il connaît une saison difficile puis ils sont, sont un peu ont tendance à dire que ok bon ben c'est fini avec ce gars là il y a 19 ans et j'étais comme tu, sais, tu te rappelles les, les premières années de Jean Couturier, là, ça n'allait ça, ça pas super bien. Là. Il non. produisait pas d'offensive. C'était vu comme un joueur de troisième, de, quatrième de trio. Un joueur défensif purement. Et il n'avait pas eu... Il n'était pas donné l'opportunité de, de montrer à quel point euh, il est capable de contribuer euh, à l'autre bord de la patinoire. Et, et quand il a eu cette chance-là, il est devenu le joueur qu'on voit maintenant. Moi, je vois t'sais, souvent... T'sais, j'ai tendance à, à utiliser le modèle de développement d'Alexander Barkov pour voir qu'est-ce qui peut devenir. Il que ouais. mais c'est fort possible que, que ce que Sean Couturier est devenu et la façon qu'il l'a qu fait, um, c'est un chemin que, que, que Kakemi pourrait suivre. Ouais. c'est pas, c'est vraiment,
2: je trouve que c'est pas quelque chose d'irréaliste euh, dans son cas ben écoute, c'est euh, puis on pourrait on pourrait dire un peu la même chose de Suzuki parce que les la, la, les compétences défensives de Suzuki sont, sont là, elle aussi, il y a beaucoup de maturité au plan défensif, fait que le, le Canadien a probablement ciblé des gars qui vont être en mesure de leur donner euh, du bon hockey sur 200 pieds de patinoire, puis c'est vraiment dans la dans la philosophie typique de cette organisation-là, de pouvoir euh, valoriser des joueurs comme ceux-là. Mais je pense que c'est important de, 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 de prêcher la patience. Mais évidemment, les, il va y avoir, il, il avoir une obligation de résultat à un certain moment donné. Euh, dans, dans, leur, dans le cas de ces deux jeunes-là, ça ne viendra pas nécessairement euh, immédiatement, mais il va falloir que ça vienne dans un horizon euh, au moins euh, à moyen terme. Mais là, je vais t'amener sur quelque chose d'autre qui est à beaucoup, beaucoup plus court terme. Il a eu Kovalchuk. Quelle surprise Ouais. Euh, depuis, le, depuis son arrivée à Montréal. Écoute, c'est, euh, je pense que personne ne se serait attendu à ce qu'il donne du hockey de cette, de cette qualité-là. Euh, je pense que les Kings de Los Angeles eux-mêmes doivent être les premiers surpris également de voir à quel point euh, Kovalchuk montre un, un visage différent de ce qu'il avait avec, euh, avec eux au cours de... de pourquoi de, de l'année et demie qui est passée à Los Angeles. Mm -hmm. euh, mais très rapidement, les, les Canadiens ont été confrontés à une décision intéressante, parce que là, je, on voit sur les médias sociaux, les fans disent « Ah, ben là, il faut leur signer, euh, il faut qu'ils lui donnent un contrat de deux ans, c'est un joueur, il, il va aider à l'intégration d'Alexander de, de, Romanov, c'est un, un, un vétéran qui est respecté au sein de l'équipe, il va être une bonne influence, etc. » Euh, mais moi, ça m'apparaît être un petit peu un, un, un piège dans lequel le Canadien ne doit pas tomber, c'est-à-dire ouais, d'entendre le, le chant. recency bias. Ben,
1: ça, en anglais, on appelle ça du
2: recency bias. Absolument. Quoi, ouais. c est, c est, réagir en <rire> fonction de ce que tu viens de voir comme ouais, résultat c récent. Puis tu sais, Jordan Will n'est pas le même genre de joueur. Il n'a pas 36 ans non plus, mais on l'a vu débarqué à Montréal en fin de saison dernière avec des résultats pour le style de joueur Kili, des résultats qui ont été éclatants. Et puis, on s'est tous dit. Dire... Il réglé
1: le problème de l'avantage numérique l'année passée. Oui. Lui-même, juste lui seul. C'est le, le carte caché de du... l'avantage numérique l'année passée. Puis, on Et... pensait que...
2: Puis là, le Canadien avait quelqu'un, enfin un droitier pour emporter des mises en jeu. Euh, alors, ça tombait sous le sens que le Canadien lui lui donne un nouveau contrat. J'ai applaudi la, la chose. Puis là, mais ben, on regarde ça et on se dit Ah, oui, oui, elle est encore sous contrat pour l'année prochaine ouais, ouais, ça. Pas tellement, finalement. <rire> Alors, je pense que dans le cas de Kovalchuk, c'est. La, la comparaison que, que je ferais, c'est que c'est comme si Kovalchuk, c'est comme si le Canadien avait, avait parié sur Kovalchuk, était arrivé à la table de jeu de cartes pour, 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 pour jouer au blackjack, Jack, mettons, et... Là, le Canadien doit éviter maintenant qu'ils ont ils ont ramassé bien des chips. Là. Ouais. Euh, ils doivent quitter la table quitter au bon moment et aller empocher leur gain. Ouais. Euh, ils peuvent attendre encore un peu, cest à dire plus longtemps on avance et, et plus Kovalchuk va, va donner euh, un échantillon qui va et qui va être alléchant pour les autres équipes. Mais euh, je pense pas que je pense pas que l'échantillon va avoir besoin d'être encore 10 matchs. Euh, c'est déjà assez euh, c'est 7 points en sept matchs.
1: C'est sept points en sept matchs. Il joue quasiment 20 minutes par match. Il joue sur l'avantage numérique et et c'est surtout la façon qu'il s'est intégré au groupe mm -hmm. que si moi j'étais une autre équipe qui cherchait quelque chose, euh, c'est ça qui m'intéresserait le plus parce qu'il était arrivé à mi-saison, ça allait pas bien, pas en tout. C'est que l'atmosphère autour de l'équipe était euh, était tendue c'est pas la meilleure situation pour un gars comme lui d'arriver euh, puis essayer de, de faire sa place dans le groupe. D'une façon, façon, oui, parce que l'équipe avait besoin de l'aide, alors puis il y avait de la place pour lui parce qu'il y avait tellement de blessés, mais à la fois, non, non aussi parce bien que... Bien avoir
2: un impact, là.
1: Bien avoir un impact, oui, mais en même temps, il y avait tellement de pression autour de l'équipe, tu sais, c'est comme, c'était pas, pas vraiment un environnement qui était comme léger, disons. Non. <rire> um, alors, mais moi, ce que je trouve cool de sa part, c'est à quel point, comme, à quel point il sent partie de l'équipe déjà, le Tu c'est comme, un... tu sais, hier soir, à Philadelphie, il, il, il y avait un journaliste local qui l'avait demandé, euh, est-ce que tu t'attendais à avoir un tellement un bon départ avec l'équipe, avec, avec le Canadien, faisant référence, évidemment, à ses 7 points en 7 matchs. Mais la réponse de Coach a dit, ben, on est 3 et quatre depuis mon, mon arrivée, là. Alors, je trouve pas que c'est un bon départ, là, donc bon départ du tout. Et ça donne exactement ce que tous ses coéquipiers disent depuis son arrivée, là. Il veut juste aider l'équipe à gagner. C'est son seul intérêt. Les points, les buts, tout ça, sont un peu secondaires pour lui. Il a quand même marqué ses buts et, et marqué ses points autour de sa, au cours de sa carrière. Euh, mais il aimerait ça faire partie d'une équipe gagnante. Puis, puis, on le voit. On le voit souvent. Puis, les commentaires des, des gars comme Max Domi et d'autres gars sur l'équipe, les, les jeunes particulièrement qui sont un peu, euh, peut pas croire vraiment qu'ils sont coéquipés avec Ilya Kovac en ce moment. Um, je, je dis tout ça pas pour dire que le Canadien devrait le garder, mais, mais Ilya qui est très heureux de jouer pour le Canadien en ce moment. Il mentionnait qu'il rencontré Jeff Monson pour la première fois avant le match contre Chicago. Uh, juste, il, il, a, il a décrit l'atmosphère comme familiale. Il a dit comme c'est une famille ici, j'aime ça ici. Um, mais je je trouve que tu entièrement raison que ça serait le temps de... Particulièrement, si les blessés reviennent, puis ils sont en santé, puis parce que ça, ça devient un peu difficile de trouver une place pour lui dans l'alignement, quand tout le monde est en santé. Tu veux pas vraiment qu'il prenne du temps de glace d'un jeune comme Paling ou, ou, ou quelqu'un d'autre. C'est un Suzuki ou, ou quoi que ce soit. Mais... C'est comme quand les Canadiens l'ont signé, moi je me suis dit, bon, ben, si tout va bien, il aurait, pourrait peut-être avoir un choix de quatrième ronde pour lui éventuellement, s'il démontre qu'il est capable de jouer. Là, la possibilité d'avoir un choix de deuxième ronde devient, comme, possible. <rire> c'est oui. comme, c'est pas ridicule. J'ai vu, j'ai vu du monde qui, qui disait, ah, ça va devenir un choix de première ronde. Non. Arrête ça. Mais ah. choix de deuxième ronde, s'il continue comme ça pendant un autre, quoi, un autre mois? Ouais. Si un autre mois comme ça, puis on s'entend que ça fait juste c'est un peu plus que deux semaines qu'il est là ou en fait deux semaines non, un peu plus trois semaines à peu près um, deux semaines non deux semaines alors s'il a besoin d'avoir quatre autres semaines comme ça mais s'il si, si continue à avoir un point par match
2: pendant un mois le choix de deuxième ronde dev
1: devient très réel là, la possibilité devient très réelle
2: oui puis en plus étant donné qu'il fait il fait des pin il gagne des pinottes, là ben toutes les équipes vont pouvoir se le permettre Oh absolument. au plan salarial, c'est aucun, aucun, a a... aucun
1: problème. Là. Alors euh, c'est intéressant Et parce que là, tu dis, mais ah, ben moi c'est le salaire euh... minimum de la ligue. Hein, ouais, ouais. Alors euh, c'est donc... encore c'est un contrat à deux volets aussi. Ouais. <rire> alors si jamais ça marche pas, t'as même pas besoin de garder son salaire sur ta masse salariale. Tu peux.
2: Non alors c'est quand même alléchant parce que quand t'as quand t'as un joueur de cette trempe-là, c'est quand même c'est Ilya Kovalchuk là, c'est pas. Mm -hmm. euh, c'est pas Mark Fistrick, là. Je sais pas pourquoi je pense à lui, mais... C'est pas Jordan Will. C'est pas Jordan Will. Et puis, tu sais, puis qui est capable, qui démontre qui quand même, qui est capable d'avoir encore dans impact malgré le fait qu'il a 36 ans, qui, inséré dans le bon système de jeu avec, avec les bons coéquipiers, est capable de de, de, de passer par-dessus ses lacunes. Euh, ben, je comprendrais une équipe de dire, « ben, il me semble qu'il viendrait nous aider. Nous autres, un push de fin de saison en série éliminatoire. Euh, ben, C'est une un...
1: bonne, bonne police d'assurance aussi. tu sais Si
2: déjà tu as un top 9 qui est pas mal
1: établi, mais tu rentres en série, puis t'as ça au cas où il y a quelqu'un qui se blesse, il a, a déjà démontré qu'il qui peut jouer de la côté droite comme de la côté gauche. Qui, ce qui m'a surpris, je pensais, moi, moi dans, dans ma tête, il a toujours joué de la côté gauche. Là, ouais. je, un, ça a été comme... un
2: allié gauche, mais en ce ah, moment, est il est ça. plus efficace à droite. Ouais,
1: alors ça ça ça, 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 ça 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 ajoute à sa valeur, tu c'est comme vraiment l'ultime police d'assurance parce que non seulement que c'est clair, tu sais, comme il y a lancé un, lanciste, un tireur comme Claude Juni l'a appelé hier soir, mais c'est un gars qui a déjà joué en finale de la Coupe Stanley, a déjà joué en, en série en hein, dans le KHL aussi, c'est un gars qui a, qui a une certaine paquet d'expérience qui pourrait t'aider puis puis là on est capable de voir, même si... Je vais te dire ça aussi. On n'a pas vu comment Kovacic réagirait s'il joue moins. Parce que ça. depuis qu'il est à Montréal, il joue beaucoup. Dans des bonnes situations, des situations où il pourrait avoir du succès. Je ne suis pas certain comment il réagirait si c'était un joueur de 4e qui jouait 12 minutes par nuit. Là. Je ne suis pas certain, mais j'ai l'impression que, basé sur tout ce qu'il a dit depuis qu'il est venu à Montréal, que s'il était échangé euh, à date limite c'est parce qu'il va à une équipe qui a une chance de gagner quelque chose. Puis ça, ça a l'air de vraiment l'intéresser. Mm -hmm. De juste faire partie d'une équipe gagnante.
2: Quand tu mentionnes le fait que Kowalchuk a été en finale de la Coupe Stanley. Ça, c'était en 2011-12 avec ouais. les Devils de New Jersey. Cette année-là, il, euh, il a disputé 23 matchs de séries éliminatoires dans tout le reste de sa carrière. ouais. <rire> dans tout le reste de sa carrière, à part cette année-là, 9 matchs de série. Ouais. Alors c'est un gars qui a faim. Il voit en la... quatre
1: avec les Trashers.
2: Ouais. <rire> ouais. Alors c'est un gars qui a faim de victoire qui, qui voit que le, 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 la fenêtre pour que ça se réalise et, et se referme rapidement. Et euh... il doit quand même être réaliste que ça arrivera pas ici là. Il doit le savoir. Tu sais, oui, il, doit, comme... il doit le savoir. Écoute ça. Euh... Quand il a
1: signé le contrat, dans sa tête à lui, je peux pas croire que dans sa tête à lui c'était pas que ok je vais aller jouer là pendant deux mois je vais bien jouer ils vont m'échanger en contender puis je vais être capable de, de jouer en série. avec... Ben, il doit, Je
2: pense qu'il voulait une, une, avoir l'occasion de démontrer qu'il est encore capable de jouer dans ben, cette ligue là. Ça. Puis à ce niveau là, après sept matchs, il l'a démontré. Est-ce je pense pas qu'il va réussir à maintenir le, le rythme actuel indéfiniment Mais puis ça, je pense que tu sais, il faut ben, pas vrai. que ça devienne le problème du Canadien. Mais au moins, il, a dit, il démontre qu'il y a, il, il en a, a encore, beaucoup de jus à donner là et euh, c'est intéressant puis en plus c'est qu'il a des, il, il représente d'une certaine manière des forces fraîches parce qu'il a passé deux mois sans jouer ouais. et là le canadien va avoir un, une semaine de congé son bye week euh, bientôt ça va lui donner encore un repos additionnel fait qu'il va il va être encore frais là, quand le canadien va revenir au jeu alors ouais. euh, ça il va être devrait
1: en principe encore frais que... À mi-février, le Canadien commence à penser à liquider certains de ses actifs-là, puis ça devient un actif... Ça pourrait devenir un actif intéressant que les Canadiens ont acheté pour... C'est comme acheter... Tu sais, s'ils reçoivent un, un choix de deuxième ronde là, pour Ilya Kovalchuk, c'est comme s'ils ont acheté un choix de deuxième ronde pour genre 200 000 piastres. Ouais, Ce qui est comme rien dans les Ligue nationale. Mais comme, non, non, c'est vraiment c'est par terre. c'est ça.
2: Alors... Mais là, ce qui est, mais j'aimais beaucoup ton point du fait de, de dire que Kovalchuk était euh, euh, jouait, était dans des conditions gagnantes pour pouvoir bien performer. Ce serait un piège qu'une équipe aille le chercher en disant « il va être notre police d'assurance », puis il parque sur le côté sur un quatrième trio ou sans jouer avec des joueurs d'impact parce qu'il risque de pas avoir le même rendement. Mais le Canadien va être devant un beau dilemme parce que là, si au retour de la pause, il retrouve Jonathan Drouin et peut-être Brendan Gallagher, euh, ben là, est-ce qu'on va être capable de lui donner encore en cette vitrine-là?
1: C'est d'une certaine façon une opportunité pour le Canadien de démontrer aux autres équipes que oui, effectivement, il peut même jouer dans un rôle plus effacé, un rôle, un moindre rôle. Um, C'est pas nécessairement le, le cas qu'il a besoin de jouer sur le premier trio, whatever. s'il est capable de faire, on sait pas, mais si Galga revient, Drouin revient et, et tout d'un coup, il se retrouve avec Nate Thompson sur le 4, là, et continue à, à quand même bien performer, peut-être pas, on, on s'entend qu'il produirait pas un point par match sur le quatrième trio. Mais s'il est capable d'être efficace et de démontrer aux dépisteurs que il, il est là, il est, il est impliqué et il est dans la game, c'est comme, c'est ça, c'est ouais. un peu ça la réputation que Kovachakra, c'est que quand ça fait pas son affaire, il est, il est plus ou moins là. Alors s'il peut démontrer que moi je, veux, moi je vais jouer sur le quatrième trio, je, je, je vais pas chialer. Euh, je vais m'asseoir sur le banc pendant cinq six minutes de jeu, puis aller avoir mon chef, puis prendre une autre trois quatre minutes de repos, whatever. Et je suis capable de faire ça. Euh, il devient à mes yeux encore plus attrayant aux autres équipes parce qu'ils vont le voir dans un rôle semblable à ce que les autres vont lui donner. Ouais. Alors, mais on, ça serait un autre test pour lui. Alors on verra parce que je pense que toi tu as fait l'exercice de, de refaire l'alignement. En santé, avec Kovac, puis c'est pas évident. C'est pas évident où le mettre. Non. Sans, sans enlever du temps de glace à des à des espoirs que tu veux pas tu veux pas enlever leur temps de glace. Tu sais, Ryan Pelling, il doit jouer, s'il joue pas, il, il va à l'aval. Puis il, ouais, il y a un argument ouais. à faire qui pourrait okay. jouer à l'aval. Alors, on là. va
2: s'occuper pour le plaisir de s'assistiner, là, parce que bon, c'est le bon c'est le bon le bon temps pour le faire. Mais c'est un là c'est juste de gérer ton si l'idée en bout de ligne c'est d'aller chercher un maximum d'actifs en retour de Kovalchuk. Si tu vises de dire, faut il faut qu'il puisse nous rapporter un choix de deuxième. Ben moi je dis reste, gardez-le dans un au, au penthouse de la formation du Canadien le plus longtemps possible euh, sur le trio où il est. Vous mettrez Gallagher avec Dano et puis euh, et puis euh, Domi. Euh, vous mettrez Drouin avec Kotkaniami et Armia. Euh, puis dans le fond là pour deux trois semaines de jeu de plus. Tu dis ben, Pelling, Pelling il, peut, il peut, attendre. Mm -hmm. Et puis au moment où il y, a, il y a, une place qui se libère parce que Kovalchuk aurait été changé. Euh, Peut-être, sait-on jamais. Peut-être parce que Tatar a été changé. Ben, mais là, Nate Thompson, le... Thompson a une bonne chance d'être échangé. Aussi, bon, ouais. oui, absolument, ça c'est absolument. Alors, ben à ce moment-là, tu réintègres Pelling, c'est de la gestion. C'est, à, à... on parle de deux ou trois semaines de hockey là. Mm -hmm. Alors, je pense pas qu'il il faudrait pas de dire, ben, le, le, le big picture est tellement important, le long terme est tellement important, qu'on sacrifiera pas du temps de jeu à Ryan Peeling. Si, parce que c'est un couteau à double tranchant, si tu, tu demandes à Kovalchuk de dire, ben, t'as été un bon soldat, tu nous as fait un, un point par match, mais là, désolé, Drouin revient au jeu, Koval, euh, Gallagher aussi, alors, votant ça la quatrième ligne, si ce m'a boudé, ça va rapidement être la fin des haricots, là.
1: C'est drôle que tu l'appelles un soldat. Il, 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 il lui-même s'appelait un soldat hier soir. <rire> tu sais, notre but, on a une but, on a un but, c'est de faire les séries. On va faire un push. Personne, personne dans cette bestiaire-là, euh, a lâché prise. Moi, je suis juste un des soldats. Ouais. <rire> c'est ça qu'il a dit. Et, mais, mais moi, je, moi, je trouve que c'est sincère. Mais c'est vrai que, on, on, on l'a pas parlé dans un contexte où, il vient jouer 11 minutes. C'est 2 minutes sur le jeu de puissance, puis comme 8-9 minutes à force égale. Um, ton hypothèse est intéressante, uh, mais le problème avec ça, c'est que les Canadiens ont encore espoir de faire les séries, même si c'est pas vraiment réaliste, mais dans leur tête à eux. C'est ça leur but. C'est ça qu'ils qu essayent de faire. Mm -hmm. Alors, quand des joueurs reviennent... Est-ce que tu vas faire ton alignement pour valoriser quelqu'un que tu que, que tu as l'intention d'échanger à la date limite ou est-ce que tu vas mettre ton meilleur alignement parce que tu essaies de gagner des matchs parce que tu veux faire les séries?
2: Ouais, mais écoute, ça se contourne assez facilement. C'est que d'une part, Kovalchuk sur le, avec Dano, euh, en ce moment, ça demeure le meilleur, même en l'absence de Gallagher, en ce moment, ça demeure le meilleur trio du Canadien. Mm -hmm. euh, Gallagher a prouvé par le passé dans ses avant qu'il soit jumelé et euh, marié à Dano, que peu importe le trio sur lequel il allait, il aidait à, faire, à relancer ce trio-là. Euh, je pense que ça pourrait faire absolument le bonheur intéressant de, de, de voir Nick avec Suzuki. Domi. Ben oui, Domi Suzuki Domi Gallagher. Domi
1: Gallagher. Ben oui, ça, absolument. Ça intéressant.
2: Puis Drouin, écoute, tu lui dis, t'as manqué beaucoup d'action. Euh, on te réintègre graduellement. Euh, on est super content de ton travail, tu sais. le Canadien de cette manière-là euh, se retrouve à avoir trois lignes d'attaque. S'ils croient vraiment là, à leur chance de participer avec
1: la l... dans cette portrait-là, Il joue sur quatre.
2: Ben, le propre, ben c'est là où le c'est là où ça devient délicat parce ouais. que il y en a un de Armia ou les qui jouerait sur le quatre. Qui jouerait sur le quatrième trio. Ouais. Alors,
1: euh... la c'est sûr que ça serait pas lui, certain. Ce coach-là mettrait jamais Arthur
2: la sur le cap.
1: Lui, il va Mais voir il son temps, temps de il jeu. Il l'a fait l'année passée, à un certain moment donné. Ouais, il l'a fait quand il a passé 30 matchs sans marquer. C'était rendu comme impossible de, de pas réduire son temps de jeu. Là. Mais s'il si, euh, si a une moindre excuse de jouer ce gars-là, Claude Julien va le jouer. Oh oui, absolument. Temps.
2: Alors, euh, es, il, est... il est meilleur qu'un joueur de quatrième trio. On va s'entendre. Il fait un paquet d'affaires euh, qui sont utiles à l'équipe. Ouais. Mais c'est un, un intéressant casse-tête, tu sais. Euh, mais c'est que si tu pour d'évaluer le gars que tu t'apprêtes à échanger ben attends pas puis échange-le tout de suite mm -hmm. parce que sinon euh, sinon tu vas attendre justement tu vas être à la table de Blackjack puis tu vas avoir recommencé à miser puis tu vas voir la beauté du
1: chose c'est que comme comme tu viens de mentionner tantôt c'est que il y a pas de problème salarial pour l'échanger il mm -hmm. y a pas une équipe qu'il qui faut qu'il attend jusqu'à la date limite pour pour, pour l'acquérir, parce que il y a 25 équipes qui pourraient le faire aujourd'hui. Ouais. T'sais, ou peut-être une vingtaine ou whatever là. Il y, y en a des équipes qui, qui ont vraiment comme qui comptent chaque dollar, là, qui, qui, qui dépensent à chaque jour. Mais. Mais c'est ça. C'est. C'est. problème avec toutes ces hypothèses-là, c'est que. Mais, mais ce que tu viens de dire est vrai aussi, là. C'est que.. Gardant, en gardant Kovachuk avec Dano et Tatar, aussi longtemps que, que ça fonctionne, euh, te permet de mettre Gallagher ailleurs, ce qui rend un autre trio meilleur, juste par défaut, parce que Gallagher est dessus. Ouais. Puis, euh, après ça, t'as as un paquet d'options. là T'as plein de choses que tu peux faire, mais ça commence à devenir... Euh, tu commences à redevenir l'identité que Claude Julien veut de sa, son groupe d'attaquants. C'est comme... Si problème... jamais tu avais un Lackenan sur le 4, tu sais, je, je mentionne que Claude le mettrait pas là, mais il y a aussi la possibilité qu'il jouerait le 4 et le 3, tu sais, et Thompson ou même Payling au centre du 4 mm -hmm. pourraient juste avoir le même temps de jeu. là. Que, ça, serait, ça serait très faisable. Puis le Canadien serait une équipe beaucoup plus efficace si c'était si le cas.
2: Mais là, c'est là que tu vois que en santé, cette équipe-là est trop bonne pour menacer, pour rêver au, euh, à avoir beaucoup de boules dans le boulier puis à rêver à, à Lafrenière. une Puis, ah, puis on n'a pas encore parlé du fait que Carey Price donne des signes de, de revenir en forme puis d'avoir une ouais. bonne, de la même manière qu'il l'a fait en deuxième moitié de saison l'année dernière. Euh, ça sera probablement pas une équipe qui va participer aux séries parce que c'est creusé un trop gros trou mais avec cette formation là quand t'es rendu à considérer dis bon là là avec les gars que j'ai sous la main lequel de lequel de Kovalchuk, Armia ou Likonen va aller sur le quatrième trio c'est parce que c'est parce que t'as des outils sous la main
1: ben c'est ça c'est un peu ça le problème c'est que t'sais, t'sais, les blessures ont été tellement coûteux et c'est vraiment quelque chose que, que l'organisation doit, doit voir puis je pense qu'ils sont en train de le voir puis ils sont en train de dire c'est toutes nos T'sais, la semaine prochaine, Mitch Brown va sortir ses, son rendement des 15 meilleurs espoirs de l'organisation. Um, Mise donc, à jour avec leur, leur
2: rendement pendant première ça, moitié de la -saison. Ouais.
1: saison. Il fait ça chaque année. Uh, on va le dévoiler la semaine prochaine. Um, de ce gang-là, il y, y a probablement la majorité de ces joueurs-là qui vont se retrouver à Laval d'ici un ou deux heures. Um, même plus que moitié. T'sais. il y a une bonne portion de ces joueurs-là qui vont jouer à laval. Puis une fois que ces joueurs-là sont rendus à laval, parce qu'en ce moment, c'est qu'est-ce qu'ils ont comme espoir à laval Tu tu pourrais faire l'argument que Peering devrait être à laval, mais il n'est pas là. Alors, mm -hmm. en ce moment, t'as as The Demo, t'as Primo, Primo, certains, t'as Brock qui joue pas super bien cette saison, mais quand même un des meilleurs espoirs de l'organisation. Et tu as, as, euh, as aussi Jake Evans. Mais à part ça, tu n'as pas vraiment plein d'espoirs et plein de joueurs. Il n'y a pas beaucoup d'options d'aller chercher quelqu'un pour remplacer quelqu'un à Montréal. Um, un joueur que tu vois dans ton alignement d'ici 3-4 ans il n'y en a pas beaucoup Effectivement, et dans les prochaines années je trouve que tu vas en avoir beaucoup beaucoup plus que maintenant c'est sûr mais même beaucoup en général ça se peut que l'équipe de la game devient super jeune puis il se met à perdre puis ça, ça c'est un autre problème que le Canadien il va falloir qu'il gère là. mais la meilleure option pour le Canadien c'est que les espoirs qui sont dans le junior en ce moment ou au rang collégial ou en Europe se retrouvent là à Laval puis il euh, une compétition féroce à Laval pour le prochain call-up aux Canadiens. Ça va être moi et pas Yassi ou, ou ou quoi que ce soit ou Jordan Harris ou whatever, tu sais, comme t as. T as tous ces gars-là qui, qui se retrouveront là. Et, et ça va permettre aux Canadiens, dans, dans le meilleur des mondes, si le développement se fait comme il faut, que s'il y a des blessures à Montréal, tu remplacé par, par un gars comme ça au lieu d'un gars comme Derwys, mm
2: -hmm. par exemple. Oui. Mais là, si on regarde pour cette année, là, tu disais, j'ai l'impression que le Canadien pourrait s'accrocher à l'idée de, de participer au séries éliminatoires. Si le Canadien, par exemple, gagne son match de samedi avant de partir pour sa semaine de congé, euh, il pourrait revenir, grosso modo, à euh, euh, 5-6 points des, ou, de, de, des équipes repêchées, des dernières ouais. équipes repêchées, qui, à l'heure actuelle. Mais ben, la victoire
1: a fait défi. Les, les... Les a rendus à
2: 7 points de, des flyers. C'est ça, exactement. Ouais. Et qui sont eux à égalité avec les Blue Jackets de Columbus. Euh, est que, à quel point trouves-tu ça, trouves ça raisonnable que le Canadien continue à, à rêver à cette, à cette possibilité-là? Parce que, tu sais, statistiquement, c'est, c'est, ça tient qu'à un fil, là. Ouais. Euh, mais est-ce que, est-ce qu'ils auraient tort de dire D'agir en fonction du fait de... Ben, tant qu'on a une chance, on n'a pas le choix de la prendre, cette chance-là, euh, au lieu, finalement, de hisser le drapeau blanc dès, dès maintenant. ben je pense qu'il y a du temps avant qu'ils sont obligés de prendre ces décisions-là. Tu
1: sais, c'est comme... S'il si, si se met à gagner, puis sera à la mi-février, puis ils sont à comme trois points des séries, mettons... Mm -hmm. Euh, là, ça devient plus difficile de dire « Ok, bon, mais on va juste échanger des gars puis on va le laisser faire » parce que le rendu là, tu es dans une position où il faut au moins récompenser l'équipe pour ce qu'ils ont fait juste en, en faisant rien. Juste en disant « Ok, on va, on va vendre personne, on va rester statu quo, je vais pas échanger Kovacsuk, je vais pas échanger Thompson, je vais pas échanger... » Scandella. Scandella, il y a tout ouais. un paquet de monde qui, qui aura une certaine valeur sur le marché d'échange. Si ils sont dans le portrait le mi-février, le 15 février, disons, euh, à neuf jours de, de la date limite, ça serait difficile pour Marc Bergevin de dire à son équipe que, OK, c'est cool, tu as joué pendant, pendant trois semaines, tu as joué, tu une des meilleures équipes de la Ligue, puis là, je vais juste vous démanteler, puis moi, je dis, non, on est out. Mm -hmm. On ne le fait pas. Ça se fait pas. OK, alors, je pense qu'il y a un paquet de partisans qui aimeraient qu'ils le fassent anyway, et, tu sais, on l'a déjà vu par le passé, tu sais, je pense à Doug Armstrong, quand il a échangé, euh, Kevin Shattenkirk, quand il était dans, il était, je pense qu'il, avait, il participait aux séries au moment où il a échangé Shattenkirk, finalement il a fini par pas participer aux séries, um, mais il était vendeur dans une situation où il aurait pu, puis, puis... Regarde, même chose pour Pastachni. Postachini, même affaire. Alors, tu sais, c'est ça, c'est un gars qui a, qui a été réaliste sur les chances de ses équipes, puis finalement, il a eu la récompense pour ça, mm -hmm. parce qu'il a gagné la Coupe cette année. Alors, mais c'est difficile, c'est très difficile de faire ça, c'est difficile de le dire à tes joueurs. Alors, il faut être clair en communiquant à tes joueurs, écoute, moi j'ai un plan à long terme, ça, ça inclut pas, ça, ça, ça nous prend plus d'effectifs pour réaliser ce plan-là, alors j'espère que vous compreniez. Vous avez super bien fait, mais les deux les deux séquences de 8 défaites de suite qu'on a eu cette saison, on n'est on, on pas on n'est plus capable de compétitionner pour pour les séries. Alors, euh, je vais faire ces échanges-là parce que c'est la meilleure chose pour notre avenir. Ou puis après ça, l'expliquer aux partisans parce que c'est bien, il y a plein de partisans maintenant qui disent OK, tank, 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 parce que ça va tellement mal depuis longtemps. Mais disons que d'ici trois semaines. Mettons que le perd deux fois mm -hmm. dans trois semaines. L'atmosphère dans la ville va être. Il va y avoir une certaine excitation autour de cette équipe-là. Ça va être plus difficile de dire aux personnes OK, on vient de connaître le meilleur mois de <coughs> depuis trois, quatre, cinq ans. <rire> euh, là, je vais, je vais échanger notre deuxième meilleur défenseur, notre meilleur attaquant, euh, notre meilleur pointeur, je veux dire. Euh, je vais échanger tout le monde. That's it.
2: Ouais. Pulling the plug. <rire> Je comprends. C est... Mais sauf que ce qui est, ce qui est frustrant, c'est qu'à l'heure actuelle, on, on le voit, le, ce, on le voit se dessiner le scénario euh, d'une équipe qui ne participe pas aux séries, mais qui finalement termine là, au classement général 17, 18e. Oh, tu, absolument, absolument. Dire, ah, absolument. C'est le ben... plus
1: probable des, 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 des dénouements de tout, tout ça, c'est que Carrie Price prend feu, ce qui, est, ce qui est déjà en train de faire, c'est 112 arrêts sur ces 114 derniers tirs, là, quand même, c'est quand même alchinat. Um, Carey Price prend feu, l'équipe revient, revient en santé, Marc Bergeron ne fait rien, il garde tous ses effectifs, puis il termine à deux points des séries.
2: Il y a, il y a un, un analyste statistique qui s'appelle euh, Micah Blake McCurdy. Micah, Micah Mica, hein? ouais. Mica Blake McCurdy. Um, il fait, fait de l'excellent travail vous pouvez le suivre sur le, si vous voulez sur les euh, sur les médias sociaux c'est euh, HockeyViz sur euh, sur Twitter et euh, Mika donc ineffective math sur Twitter son site web c'est HockeyViz. oui donc, exact c'est ça ineffective math sur Twitter et euh, Mika donc a développé un indice qui s'appelle l'indice de tristesse <rire> je trouve ça hallucinant alors l'indice de tristesse c'est les pourcentage pourcentages de chances qu'une équipe peut rater les séries éliminatoires et ne pas avoir un choix top 5 au repêchage. Parce qu'évidemment, tu rates les séries, tu dis au moins on va se consoler avec un haut choix au repêchage. L'indice de tristesse, c'est quand t'as ni un ni l'autre. Et à l'heure actuelle, à part les Sharks de San Jose qui s'enlignent pour rater les séries éliminatoires et dont le premier choix est dans la poche maintenant des sénateurs d'Ottawa, évidemment, les Sharks de San Jose ont l'indice de, tri de tristesse dans le tapis. Euh, mais à part de ça, les équipes qui, qui, qui ont l'indice de tristesse le plus élevé, donc qui ont le plus de chances à la fois de rater les séries et de ne pas avoir un choix top 5, ben on retrouve là les Sables de Buffalo, le Canadien et puis les Rangers de New York ouais. Donc c'est et, et à pareille date l'an passé, c'était un peu la même chose qu'on voyait du, se, se profiler de la part du Canadien donc c'est euh, c'est de cette c'est de cette tristesse-là, justement, de cette espèce de, de, de cul-de-sac-là, dont l'équipe, d'une manière ou d'une autre, doit trouver une façon de se sortir.
1: Mais la différence entre l'année passée cette saison, c'est que l'année passée le Canadien était dans les séries pendant la grande majorité de l'année, parce oui. qu'il n'y avait pas de blessé effectivement, il y avait toutes sortes de raisons pourquoi. Mais là, c'est de faire un remonter pour se rendre en série. Je dirais que une chose que je vais dire là-dessus, moi, à la place de Marc Perreault, moi, j'essayerais de d'être réaliste sur la situation et dire ok bon mais on a des actifs je pourrais tu sais je pourrais échanger Nate Thompson puis ça changerait pas grand chose sur l'équipe tu sais Nate Thompson il porte une lettre c'est vu comme un leader de l'équipe ouais. il joue un rôle en, en désavantage numérique le coach l'adore ses coéquipiers l'adorent c'est un joueur important mais ça changerait pas nécessairement les fortunes complètement des Canadiens si tu l'échanges contre un choix de quatrième round ou même de troisième round je sais pas cinquième whatever ouais c'est ça 5, plus cinq euh, sinon six puis ça changerait pas grand chose mais aussi tu sais en fin de compte c'est combien de choix de cinquième rang as-tu vraiment besoin comme organisation <rire> tu sais c'est comme y en a beaucoup en quatre cette, cette année mais mais tu sais ils pourraient quand même vendre quelques joueurs sans complètement enlever ouais. le vent dans les voiles du canadien si jamais cette situation se produit mais en général, sont... je pense que c'est Marc juin il pense pas que l'équipe va gagner la Coupe Stanley, mais ce qui est important pour cette organisation-là et dans la tête de Marc juin c'est que ces joueurs-là participent en série pour savoir c'est quoi les séries. Ouais. Donc, montrer à Code yes, Codecademy c'est quoi les séries. À Nick Zoukimi, même, à Max Domi, qui en a jamais joué. Il y, ouais. y, y, y a des joueurs où tu veux qu'ils goûtent à ça. Et à un moment donné, quand tu es jeune, il faut que tu goûtes à ça pour apprendre comment c'est différent, le hockey en série, que le hockey en saison régulière. Tu, sais, petite, tu le vois un peu, quand tu es dans une course pour les séries, tu sais, les matchs deviennent plus intenses, mais c'est pas la même chose. Là. Le, premier match, c le premier match, la première ronde des séries... C'est mes, 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 mes matchs quasiment... préférés de la saison. C'est vraiment... un autre sport. Moi j'essaie de regarder le premier match de chaque série ouais. parce que c'est malade. C'est ouais. juste deux équipes déchaînées qui vont à 120 Et, et c'est juste c'est ça qui est fun de voir, mais, mais il faut que tu connaisses ça, il faut que tu vis ça. Et je pense dans le développement de ces joueurs. Marc Pergevin tient à ça et c'est pour la seule raison pourquoi tout le monde dit Hey, tu vas pas gagner la coupe là, autant que ça, tu sais, je 4e quatrième Non. Il y a un processus à gagner une coupe et Une partie de ce processus-là, c'est d'apprendre comment jouer du hockey de série. Et même si tu sors en cinq matchs, au moins tu as cette expérience-là. et Puis au moins, tu as eu un goût, t'as as, as goûté un peu à ça, puis c'était trop court. Puis tu te dis Ok, l'année prochaine, là, moi je veux faire moi je, moi, je veux plus de ça. J'ai aimé ça, puis
2: j'aimerais ça revenir. Puis c'est important pour que les. les... C'est important que les joueurs développent cette, cette expérience-là puis que la, la connaissance de cet environnement-là, c'est vrai. C'est important aussi que l'organisation elle-même sache comment chacun de ces joueurs-là réagit dans un environnement de série. Bergevin a souvent dit que ça prend deux types de joueurs, ça prend des joueurs qui vont t'amener en série et d'autres joueurs qui vont t'aider à les traverser. Et dans, de, dans le cadre de son de son de de, de, de la réinitialisation, voyons, voilà le reset de son équipe mm -hmm. il y a quelques années, il a échangé Piqué-Souban, il a échangé Larceler, qui étaient probablement les deux joueurs qui étaient les plus aptes à élever leur jeu d'un cran en à séries, les séries. Exactement. Exactement. Le Canadien a, avait pas une tonne de joueurs qui t'aidaient à traverser les séries éliminatoires. Et là, avec ce groupe-là, ce serait intéressant de voir qu'est-ce que Drouin, au-delà de sa bonne année à Tampa, ouais. qu'est-ce qu'il pourrait donner dans un environnement de série? Bon, qu'est-ce que je...
1: Domi peut donner? Dans moi, un... c'est Max Domi que j'aimerais j'aimerais voir Max Domi en série. Ouais. Max Domi me semble comme un gars qui jouerait bien en série. Arthur et Lacanen, la seule fois qu'ils jouaient en série, étaient leur meilleurs joueurs. Ouais. Radulov. Radulov Lacanen, c'était un peu kiff-kiff, mais, mais Lacanen a vraiment... Radulov a juste continué à jouer comme il a joué toute la saison. Il a pas eu une baisse de régime. Comme, comme un paquet d'autres joueurs. Tu sais, un gars sur son trio, notamment. <rire> mais <rire> mais, euh, mais Lecunen a vraiment élevé son jeu d'écran dans les séries, la, la dernière fois. Alors, moi, j'aimerais savoir... Lecunen et Dormi, c'est les deux gars que j'aimerais voir en série. Ça m'intrigue le plus de voir quelle version de ces joueurs-là on verra en série. Parce que la dernière fois qu'on a vu Lecunen en série, il était vraiment, vraiment bon. Ouais. Comme très, très bon. Et Domi, il, il me semble juste comme être le type de gars qui, qui serait bon dans cette situation
2: -là. Parce que quand tu arrives à un moment où tu as des choix à faire sur qui tu vas garder au sein de ton équipe, à qui tu vas donner des contrats à plus long terme, sur qui tu vas miser à plus long terme, c'est une information qui est importante ouais, à savoir. Absolument. Parce absolument. que tu dois avoir un équilibre entre ces deux types de joueurs-là, puis ça, ça a trop manqué aux Canadiens d'avoir des joueurs qui t'aidaient finalement à, à avoir un... Un long parcours en série, puisque si je remonte même dix ans en arrière, euh, que ce soit avec André Markov, avec Thomas Chpécanet, c'est des gars qui, qui étaient, qui donnaient un excellent rendement en saison régulière, qui voulaient continuer à le donner en série, mais qui n'avaient pas nécessairement une, un, un nouveau niveau à offrir. Et alors ouais. ils maintenaient il leur niveau. Euh, dans le cas de Plécanets, on lui demandait des choses qui faisaient en sorte qu'il était souvent réduit à des tâches défensives puis il pouvait plus aller produire en attaque mais tout ça pour dire que la coche de plus, il y a trop de joueurs qui l'ont manqué Puis je pense que ce serait intéressant que le Canadien ait gagné de l'information à ce niveau -là. Oui, alors
1: il y a, il y a cette, cette portion-là puis il y a aussi juste pour Perrin, Kockenemi, Suzuki Mete, Fleury ah oui. pour ces gars-là les initier à ce, ce, ce genre de hockey là, c'est important aussi. Il y a une certaine importance là-dedans. Là, étant dit, c'est pas, pas encore réaliste que les Canadiens vont faire la série. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ce que moi j'essaie de dire, c'est que ça s'explique pourquoi le Canadien tient à ça, pourquoi le Canadien tient à la possibilité de faire la série, parce que c'est important dans le reset, comme tu viens de dire. Mm -hmm. Et je pense que c'est cet aspect-là qui est souvent perdu dans en projetant ce que ce que les Canadiens vont devenir, c'est que oui, c'est bien beau repêcher plein de gars puis avoir plein plein d'espoir là, mais si t'as pas de match, si t'as pas d'expérience des séries, ça donne ça donne les Oilers. Ouais, <rire> c'est comme c'est un peu ça. C'est c'est pas vraiment ou les ou même les Tu c'est comme c'est pas vraiment. Il faut avoir, il faut se sentir comme, il faut sentir récompenser pour ton travail te rendre, rendre en série, c'est un accomplissement c'est pas, pas le meilleur accomplissement mais c'est quand même, c'est difficile à faire le Canadien doit sentir ça
2: en tout cas, on va, on va pouvoir voir dans les, dans les prochaines semaines dans, dans quelle direction finalement le, le vent va souffler et qu'est-ce qui en quoi ça va pouvoir influencer les décisions de Marc Bergevin euh, là le Canadien termine euh, une, une portion importante de son calendrier en recevant les Golden Knights de Vegas samedi une semaine de congé, mais nous, on va quand même, euh, on va quand même être de retour euh, pour le le, le le Super athlétique lundi. Lundi, ouais, on va être le lundi et vendredi prochain en anglais. Euh, les Canadiens
1: sont engagés, mais pas, mais pas athlétique.
2: Non, nous, on <rire> non. va continuer à, à, à fournir des euh, du matériel qui, on l'espère, vous intéressera. Alors, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et puis on se reparle très bientôt. Bye bye.